Lejen fungerer som aktivitet kun, hvis den er formål i sig selv. Og hvis man har et ydre mål med lejen, så, så ødelægger det lejen. Boom. Så er vi i gang. Det var forsker Lars Gerd Hammershøj, du hørte sige, at hvis man har et ydre mål med lejen, ja, så ødelægger man den altså. Diskussionen om, hvornår der er tale om leg, og hvornår der er tale om leg som middel til læring, og hvilken rolle pædagogerne spiller i det forhold, har fået nyt liv. For den styrkede pædagogiske læreplan efterlader rum for fortolkning. Samtidig er der kommet gang i flere store forskningsprojekter om leg. Men hvad er det egentlig, der er på spil? Det dykker vi ned i i denne episode af Børn og Ungerne Podcast. Jeg hedder Rikke Bergqvist, og det er mig, der også taler med barndomsforsker Jan Kampmann og tager dig med på besøg i hele to institutioner. Den første er en børnehave i Albertslund, hvor det i høj grad er børnene, der bestemmer dagens legeindhold. Den anden er en vuggestue, der er nomineret til intet mindre end årets daginstitution 2021. Det er nogle meget, meget flotte ord, og man kan sådan blive sådan, gud, er det os, de skriver om? Her taler jeg med to pædagoger om, hvad de tænker leg er for vuggestuebørn. Er du klar? Så lad os komme i gang. Leg er et super hot emne at beskæftige sig med i 2021. Der er faktisk gang i flere store forskningsprojekter. Lars Gerd Hammershøj er involveret i nogle af dem. Jeg er lektor på DPU på Aarhus Universitet, og så er jeg derudover også forskningskoordinator for legekunst. Legekunst er jo et stort projekt. Den styrkede pædagogiske læreplan åbner som sagt et rum for fortolkning af leg. Det er dog særlig en tilgang, som Lars Gerd Hammershøj møder, når han er på besøg i daginstitutionerne i forbindelse med sin forskning. Når jeg er ude i dagtilbud, så, så oplever jeg, at, at mange aktiviteter er planlagte og styret og, og, og også altså, øh, har et fokus på læring. Ja. Mm. Og hvad tænker du om det? Jamen på den ene side er det jo rigtig, rigtig godt. Altså det er, jo, det er jo rigtig fint, at der er fokus på læring. Det er rigtig fint, at der er planlagte aktiviteter. Men jeg kan godt være lidt overrasket, når vi kommer med, med legekunst. Det projekt, jeg er en del i, hvor vi skal lege med børnene. Og, og pædagogerne så siger, at det er sjældent, at de har været sammen med børnene sådan en til to timer, hvor de slet ikke vidste, hvad de skulle lave. Altså hvor, hvor det var ret åbent, hvad der skulle ske. Altså vi har jo så idéer til det, vi udvikler undervejs, men hvor det ikke ligesom var planlagt på forhånd. Og i mange dagtilbud, der får man indtryk, at det er meget opdelt mellem, at det, det er, når man har formuleret det, pædagogernes formiddag og børnenes eftermiddag. Han mener, det er vigtigt at skelne mellem leg og læring. For som han sagde i starten. Lejen fungerer som aktivitet kun, hvis den er formål i sig selv. Og hvis man har et ydre mål med lejen, så, så ødelægger det lejen. Det samme mener barndomsforsker ved Roskilde Universitet, Jan Kampmann. I marts deltog han i en politisk høring under overskriften Lej en menneskeret, sammen med blandt andre børne- og undervisningsordfører fra SF, Jakob Mark, og formand for BOPL, Elisa Rimpler. Der er den her tendens til, at pædagoger og lærere skal indholdsfylde mm. dagen med 
læring og læringsaktiviteter og læringsmål, og som det også står i den styrkede læreplan, jamen læring skal foregå over hele dagen. Mm. Det er ikke bare de pædagogiske aktiviteter. Vi skal også tænke læring ind i alle de andre typer af daglige aktiviteter. Og, og, og det vil sige, at det der målsatte, hvor det er læringen, der er legitimering for det, vi gør, og som vi hele tiden skal have i baghovedet i forhold til de aktiviteter, vi indgår i og handler mm. i som pædagoger, som mm. lærer, at, at der skal vi tænke i, hvad kommer der ud af det her? Og af hvad er der galt med det? Jamen, det har ikke noget galt i, at, at det fylder, men, men det, der er bekymringen, er, hvis det ligesom beslaglægger hele dagen, eller større og større del af dagen, fordi altså, når, når det beslaglægger større del af dagen, jamen, så bliver der åbenlyst mindre tid tilbage oh. til den egen styrede leg mm. blandt børn. Jan Kampmann fortæller, at det godt nok fremgår af den styrkede pædagogiske læreplan, at leg har en værdi i sig selv, og at børn har ret til at lege. Men når han læser videre i lovteksten og i nogle af de anbefalinger og materialer, der er udkommet efterfølgende, ja, så er opfattelsen af, hvad leg skal være, dobbelttydig. Flere steder står der nemlig, at leg skal føre til læring. Jamen rent faktisk er leg også børns egen organisering af deres leg og legeprocesser og forhandlinger med hinanden og relationer til hinanden. Det står i FN's børnekonvention. Jamen det har de faktisk ret til. De har retten til det. Og på den måde bliver der jo i en eller anden udstrækning et klass imellem vores ambition som voksne og samfund og pædagoger og lærer og professionelle, at vi på en eller anden måde giver os lov til at beslaglægge mere og mere af børnenes hverdagsliv mm. med vores læringsorienterede initiativer. Og hvad er det, du er bange for, der er på spil i forhold til børnene? Altså, hvad er det for noget udviklingsmæssigt, som de risikerer, hvis vi kommer ind, øh, altså pædagogerne kommer ind mm. og overtager og putter læring ind i det hele? Mm. Øh, to ting, øh, tænker jeg. Altså, det ene, det er, at børn, gør sig nogle erfaringer igennem leg, som for mig at se er helt øh, uundværlige i forhold til øh, det at finde ud af, hvem er jeg selv, men også at blive en social, øh, et socialt individ. Men kan den ikke læres ind sådan fra voksenintiativ? Jo, men, men der er stadigvæk forskel på, at øh, de voksne organiserer noget, som jo bliver de voksnes måder at styre børns erfaringer og så det at gøre sig sine egne erfaringer mm. med det. Og igen, hvis leg bliver til et middel for læring, så mener altså både Lars Gjær Hammershøj og Jan Kampmann, at der ikke længere er tale om leg i ordets frie forstand. Nogen vil jo sikkert sige, at det er jo stadigvæk leg, men, men for mig er det vigtigt der at lave en, en skillen, fordi at det handler jo om, hvad er formålet med den aktivitet og handling, vi er involveret i. Når børn de leger med hinanden, ikke mindst, så er formålet jo ikke, at de skal lære. Formålet er, at jeg har lyst øh, til at lege med Johanna og Marie. Øh, formålet er, at jeg synes, det er sjovt. Øh, formålet er, at jeg forglemmer mig i lejen og har en, en fed tid osv. Øh, det er leg. Øh, når vi som voksne decideret siger, at nu ønsker vi, at børnene igennem den her beskæftigelse skal lære noget bestemt, skal opleve noget bestemt. Altså, det er jo rigtig fint, men, men så er hovedformålet ikke lejen. Det, jeg kan være bekymret for, 
også netop sådan som det er formuleret i den styrkede læreplan, det er jo, at man så at sige, monopoliserer forståelsen af leg som noget, der bliver bedre og rigere og mere lærerig, jo mere at de voksne går ind og organiserer lejen. Og på den måde kunne det meget let føre til, at det ligesom legitimerede, at, at leg, den er først rigtig god, når det er nogle voksne eller nogle uddannede pædagoger, som varetager organiseringen og målretningen øh, med, og styringen med lejen. Og, og på den måde bliver det en opgradering af en særlig dimension af lejen, som vi startede med, nemlig mm. kun den dimension, hvor det er voksne, der så at sige organiserer lejen på børnenes vejen. Ja. Og dermed bliver vi, kunne vi risikere at blive blinde for den øh, enorme styrke og øh, jo også hvad skal man sige, interesse, der ligger fra børns side i at have rummene til at organisere og dyre og gennemføre deres egne lege- og forhandlingsforløb. Forståelsen af, hvad leg skal være eller ikke være i daginstitutionerne, og hvilken rolle pædagogerne skal spille, har især været til debat efter den første PISA-undersøgelse af skoleelevers præstationer, ramte den danske selvforståelse som en bombe i 2000. Børnene var ikke lige så dygtige, som vi havde gået rundt og troet. Det førte til en forstærket politisk og derved også pædagogisk fokus på læring i skolen og i daginstitutionerne. Ifølge Jan Kampmann blev leg næsten skrevet helt ud af læreplanerne i 2004, og efterfølgende havde legeforskningen såvel som daginstitutionerne i høj grad fokus på, hvordan læring kunne blive mere lejende. Jeg spurgte Lars Gerhard Hammershøj. Synes du, der er kommet for meget læring ind i lejen i daginstitutionerne? Altså, øh, i hvert fald øh, diskursen om det, altså måden, vi har talt om det på. Altså, det, jeg, jeg kender faktisk lidt til nogle undersøgelser, der konkret har undersøgt, hvordan der faktisk lejes. Altså, det, det er faktisk et af problemerne i dag. Det er, at der er til synligheden sket rigtig mange forandringer med, med børns måde at lege på, især de sidste 15 år. Altså hvor at, øh, vi har fået pædagogiske læreplaner, hvor vi ser digitale medier, som, som børn også bruger. Men, men vi ved faktisk ikke konkret, hvordan børn leger. Et sted, hvor de i høj grad er børnene, der styrer lejen, er en børnehave, jeg har besøgt. Mellem motorring 4 og en skov i udkanten af Albertslund ligger et gammelt stuehus. Der er godt nok kyllinger på matriklingen, men det er længe siden har været landbrug. For i 1969 blev stedet lavet om til et fritidshjem, og i 1977 blev det udvidet til først en børnehave og sidenhen også en klub. Jeg er på besøg i børnehuset Bagnegårdens børnehavedel for at tale med pædagog og stedfortræder. Det er Kitty. Kitty Christiansen. Vil du, skal du lege du med nogen? Det er lidt som at træde ind i en tidslomme i en daginstitution i 1970'erne. Det er i hvert fald den følelse, jeg får. For alt er lidt slidt på den der hyggelige måde, og atmosfæren minder om et privat hjem. Når først du er kommet igennem den rummelige entré fra den asfalterede gårdsplads, står du inde i det, der nok før har været en spisestue af en slags. Der er et ovalt bord, som børnene gerne må kravle op på. Faktisk må børnene kravle og flytte rundt på de fleste møbler i huset. Møblerne... De er til at flytte rundt på, altså ikke at de er specielt indrettet til det, men, men børnene kan godt finde ud af at flytte rundt på tingene, og de kan finde ud af at, at lave sådan nogle balancebaner selv med stole og borde og puder, og, og de, 
de må godt rykke rundt på ting. De må også rykke rundt på legetøjet. Man skal ikke rydde legetøjet op efter sig. Leg forandrer sig, og den flytter sig, og man tager ting med sig videre. Og det må man gerne. Kitte Christiansen blev uddannet pædagog i 1990 og arbejdede inden da som medhjælper. Vi har arbejdet i mange år på at, at, at få den her børnehave til at blive et godt sted for børn. Og, og det synes jeg også er lykkedes. På husets nederste etage er der tre større rum. Klokken er halv ti om formiddagen, men har hverken lukkede døre eller gang i skemalagte voksenstyrede lærings- eller legeaktiviteter. Her er til gengæld børn, der leger på kryds og tværs. Der går 40 stykker i huset, men de er ikke inddelt på stuer. Et par drenge har gang i en leg med vand udenfor. To piger er klædt ud som prinsesser i et af rummene indenfor, hvor der også sidder en pædagog på gulvet. Ja, det er Og en blandet gruppe leger familie for sig selv i puderummet ovenpå. Hvad betyder det for lejen, at de kan bevæge sig sådan frit? Det betyder noget for lejen. Det betyder jo, at lejen ikke bliver afgrænset til, uh, til nogle bestemte tider eller nogle bestemte steder. Det betyder, at man som barn kan være i, i, til stede på en lejende måde, uden at, at det er, når nu må man lege, eller nu skal man ud og lege. Altså den frihed, der ligger i at kunne sammen få den idé og sige, skal vi ikke gå ud? Jo, og så løber man ud. Altså den oplevelse at have det rum, den tror vi altså er rigtig vigtig. Og, og den giver noget i et liv at opleve, at man, at man kan sætte ting i, i sving selv. At der ikke er nogen, der styrer en, hvor, hvornår man skal sidde ned ved et bord og være aktiv på den ene måde, eller skal ligge i en tumlesal og være aktiv på en anden måde, og nu skal man være aktiv udenfor. Nu er det ikke sådan, at pædagogerne i bagnegården sidder i et hjørne hele dagen og drikker kaffe, imens børnene bare leger, forsikrer Kitty Christiansen. Hvad så jeres rolle som pædagoger i det? Det er rigtig, rigtig mange forskellige ting. Børnene har jo for det første brug for, at vi tænker i legerummet. At vi sørger for at indrette en børnehave, der inspirerer, og hvor man kan gøre ting, hvor der er plads til, at man kan gøre ting. At vi har en struktur, der giver dem lov til at lege, og til at også færdes frit. Og, og vi er der. Og vi, hvis der er børn, som ikke selv finder ud af det, der kan det sagtens være, at de har brug for, at, at vi sætter lejene i gang. Det så vi også, da vi gik rundt dernede, at der sad en voksen på gulvet og legede med nogle mindre børn. Når de bliver ældre, så kommer de jo selv og, og, og beder os om at hjælpe dem med ting og sager. Hvilken rolle har I så i forhold til deres leg? Ja, det kan jo være, at vi bliver inviteret ind og bliver spurgt om ting og skal forholde os til ting, de har lyst til at vise os eller fortælle os om. Altså noget af det, der jo er fordelen ved ikke at have så mange ting, vi bekymrer os om, at de skal lære og aktiviteter, vi skal lave, det er jo, at vi faktisk har tid til at hjælpe dem, der har brug for det. Hun mener også, at der er en ulempe ved at sætte sig et bestemt læringsmål med en leg. Hvis man går ind i en leg med et eller andet formål op i sit hoved, så bliver man nok blind for meget af det, der foregår. Hvad mener du med det? Jamen, hvis, hvis man går ind i en leg og tænker, nu er det rigtig vigtigt, at vi får noget med om at betale penge i en butik, eller nu er der, nu er der så ikke penge i butikker mere, men <laughs> med at tælle, eller hvad, hvad, hvad for nogle dyr øh, gør dit, eller gør det. Altså, hvis man har en eller anden dagsorden selv, så opdager man måske ikke det, der er på spil lige nu. Altså, man, man, hvis man tror, at det handler om de der små 
øh, læringsfix, så tror jeg ikke, man, man ser alt det andet, der foregår, og, og har den følsomhed over for det, og opmærksomhed og respekt omkring det. Så, så jeg tror, man skal passe på med at, at synes, at man skal få lærende elementer ind i lejen, fordi der er så meget læring i lejen øh, selv. Debatten om leg og læring er fuld af nuancer, også i børnehuset Bagnegården, for der er selvfølgelig også voksenstyrede legeaktiviteter her, bare ikke på en fast daglig basis. Vi har lavet adskillige lange spillefilm på 30-40 minutter med handlinger, okay. som, ja. som vi finder på sammen med børnene. Ja. Øh, men ellers så optræder vi for forældrene med, med cirkus og, og teater, når det kan lade sig gøre. Men det er jo en måde, hvor vi også lader børnene møde de voksnes kultur. Fordi der er det jo pludselig ikke sådan, at man kan skifte rolle hele tiden, ligesom i en leg. Når man er i et teaterstykke, så har man en rolle, og den skal man øve sig i, og så skal man give noget af sig selv i den rolle, som man så byder ind med i det her. Så det, det er sådan en måde, at, at børnene også møder en anden kultur, hvor der er nogle, nogle andre dagsordner, som stiller nogle andre krav til dem. Kitty Christiansen understreger også, at det er pædagogerne, der sammen skaber rammerne for, hvad børnene skal lære, imens de er hos dem, og at alle har været med til at formulere husets læreplaner. Det er blevet tid til at forlade Albertslund og vende opmærksomheden tilbage til forskerne for at få svar på. Hvad skal pædagogernes rolle være? Altså skal de i virkeligheden øh, overlade mere tid til det, du kalder børnenes øh, eftermiddag, og så måske også inddrage noget af formiddagen? Eller skal de tage initiativ til flere specifikke lege, som de så kan sætte i gang, sætte rammen for og trække sig lidt tilbage i baggrunden? Eller hvordan skal de agere i det her leg? Spurgte jeg Lars Ger Hammershøj. Her er, hvad han svarede. Jamen, det er faktisk et af de meget, meget brandvarme spørgsmål i øjeblikket. Det er noget, som, som pædagoger og fagforeninger og forskere debatterer i øjeblikket. Og sådan helt grundlæggende, så kan man sige, så er der ligesom tre tilgang til det, som du også altså egentlig skitserede her. Ikke? Der er den tilgang, hvor man siger, at børnene skal have lov at lege selv, men der er også nogen, der kan være lidt, altså sige, at voksne slet ikke må blande sig i børns leg. Øh, det synes jeg er for meget. Hvorfor det? Jamen bare en, en, en simpel jagttagelse. Børn elsker, når voksne leger med. Og børn opfordrer ofte voksne til at lege med. Især hvis de har oplevet, at voksne godt kan lege. Og når jeg siger godt kan lege, så er det præcis, når de voksne leger med uden at ville bestemme. Men når de voksne leger med på en måde, hvor de deltager på lejens præmisser. Her kommer den tredje tilgang. Det er så den, man meget taler om øh, i dag, og det er, at, øh, at voksne skal facilitere lejen. Altså på en eller anden måde kan sætte leje i gang, på den anden side kan sådan overvåge, øh, supervisere øh, leje, øh, se, at der er en leje, der er gået i stå, øh, opstår der en konflikt i en leje, skal man ind og gøre noget? Og så det, som, som voksne også, som vi tror alle øh, har prøvet, det er jo at, øh, at prøve at få et barn med en leje. Det er her, der kan opstå problemer i forhold til lejens natur, for når de voksne blander sig i den del, sker det på bekostning af en del af den læringsproces, der er indbygget i lejen selv. Når, når de har fat i en god leg, så prøver de at, 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 at forsvare den leg. Og, og den bedste måde at komme med en leg på, der, der er i gang, det er faktisk ved at gå, gå hen til lejen, observere den og så signalere, at man har forstået lejen. Så kan man være, være med en leg. For så lige at opsummere, så siger Lars Gær Hammershøj, altså, at pædagogerne kan indtage tre forskellige roller i forhold til lejen. 1. De skal ikke blande sig. 2. De skal deltage, men på lejens præmisser, på lige niveau med børnene. 3. De skal facilitere lejen. 
Barndomsforsker Jan Kampmann mener, det er særlig vigtigt at gøre plads til leg, hvor pædagogerne ikke blander sig, eller blander sig så lidt som muligt. Men hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt af mange grunde, altså dels fordi, at vi kan se, at det er noget af det, børn er mest optaget af. Det er det, de selv har mest lyst til. Det er det, de sagtens skal bruge en hel masse tid på. Men det er også vigtigt, fordi som jeg i hvert fald har forsket i det igennem mange år efterhånden, at det er jo også der, vi kan se, at børnene skaber nogle erfaringer med at indgå i relation til andre børn. Hverken Jan Kampmann eller Lars Gerd Hammershøj mener dog, at pædagogerne udelukkende skal vælge at arbejde med én tilgang. De kan sagtens beskæftige sig både med leg og læring, siger de. Men det vil være godt, hvis pædagogerne har fokus på at skelne mellem de to, så de dermed også kan afgøre, om der mangler tid til det ene eller det andet. Hvordan er det, vi dækker bord? Vi dækker bord her, ja. Det er ikke alle steder, hvor det lige er så let at overlade børnene til fri leg. Det gælder blandt andet i vuggestuerne. Jeg har derfor taget ud for at tale med to pædagoger, der arbejder i en vuggestue, om hvordan de forholder sig til leg og deres egne roller. Prøv at se, vi skal lige vente på, at Elin, hun lægger du på. Ja. I Odense ligger børnehuset Solkernen. Det er ikke hvilken som helst vuggestue. Faktisk er den i 2021 blandt tre nomineret til årets daginstitution. I begrundelsen står der blandt andet, at de er indstillet, fordi de viser en citat, faglig stærk tilgang og et målrettet arbejde med legebaseret læring i et helhedsperspektiv, citat slut og de har en tydelig refleksion over egen praksis. Vuggestuen består af fem stuer, fordelt på to etager i en rød murstensbygning. Loftet i de lyse lokaler er beklædt med de karakteristiske, lyddæmpende træbetonplader. Og overalt er der dekorationer i forskellige farver, formater og former. For eksempel er der malet træ på den ene væg, og for at forstærke oplevelsen, er der hængt grønne blade af papir ned fra loftet. På en af stuerne har pædagog Maja Lorentzen sat gang i en leg. Elias, hvad for noget mad skal du lave? Prøv at se hernede i kassen. Du vil lave te? Jamen, jeg havde planlagt en aktivitet i et øh, køkken, hvor øh, vi egentlig skulle dække et, øh, et bord. Men så sker der noget. Der er noget galt med komfuret. Hvad er det, der nu er I blevet arbejdsmænd, så er du færdig med at drikke te. Så udvikler lejen sig jo, øh, og vi får egentlig dækket lidt bord, men, men lige pludselig så går komfuret jo i stykker. Det opdager et af børnene jo så, og øh, så bliver de arbejdsmænd. Og i stedet for at køkkenredskaberne og de ting, vi har i køkkenkassen, det er til, til borddækningen, så bliver det jo værktøjskasse. Så på den måde, så kan en, en planlagt aktivitet udvikle sig til noget, som, som man ikke lige havde set. Du greb den jo. Hvorfor det? Det gjorde jeg for at følge deres spor. For mig var det, det ikke så vigtigt egentlig, at det var borddækningen, men, men nogle andre overvejelser, jeg har gjort mig omkring lejen, som øh, vi har i spil inde på vores øh, stue lige nu i forhold til sociale adfærd og sociale evner. Og det her med at kunne gribe og tage det, som børnene de byder ind med øh, at være i et, et betydningsfuldt fællesskab. Så er I arbejdsmænd. Det kan være, at du kan finde et stykke værktøj hernede i, Elias, altså og hjælpe Jeppe. Hvorfor overhovedet have et øh, læringsformål i forhold til leg? Jamen, det er jo simpelthen for at, øh, 
at lære dem de sociale spilleregler. Det var min overordnede tanke med det her. Det er en leg, vi har leget før, også med det overordnede tema. Det er en aktivitet, hun har valgt at vise for at demonstrere, hvordan de arbejder til dagligt. Hvad er leg? Leg er øh, fri fantasi og en masse læring. Det er planlagt med pædagogiske overvejelser til fri fortolkning. Og så griber vi jo børnenes idéer og initiativer. Hun mener ikke, det er noget problem, at der er et formål med lejen, og understreger, at der er en ret klar årsag til, at de ikke bare kan lade børnene lege selv her. Altså jeg vil sige, at vi er jo på forskellige niveauer legemæssigt i forhold til, hvor gamle de er, og hvor meget sådan rent motorisk de kan. Og sådan. Men vi følger dem jo meget af dagen, fordi de er så små. Vi er meget tæt på dem. Hun fortæller dig også, at de arbejder med to forskellige tilgange til børnene. Vi snakker sådan øh, rådighedsvoksen, eller, når, og, eller om man er ude på noget. Altså sådan, øh, ja, og forskellen, den er sådan, når man er til rådighed, så har man et blik for, og et overblik over, hvad er det, der sker. For eksempel, at jeg er opmærksom på deres leg, men jeg lader dem lege, og når jeg er ude på noget, jamen, så har jeg et, et formål med det, jeg ligesom gør. Pædagog Inken Hase er kollega til Maja Lorentzen, og så er hun også enig i det pædagogfaglige blik, som Maja har på leg i Vuggestueregi. Det kan godt være, at jeg har nogle idéer om, at det er det her, jeg vil arbejde med, men det er sjældent, at jeg har et resultat, som jeg ved, at vi skal have imod, fordi at så finder de på at invitere tieren med til selskab, eller de finder på, at der sker noget andet. Så det er altid vejen, det er ikke resultatet. Det er derfor, jeg er meget sjældent, at jeg var kreativ, <laughs> som har et, et slutresultat, fordi det er aldrig det, jeg ser på billedet, som jeg godt kunne tænke mig at lave, fordi, det <laughs> fordi jeg bliver optaget af processen. Ja. Selvom både Maja og Inken ved en masse ting med børnene, mener de ligesom forskerne, at det er vigtigt også at skabe plads til mere fri leg. Altså, jeg læste en bog øh, om, om noget sprog, hvor de her sprogpædagoger de sagde, at øh, børn de skulle have 50 procent af tiden, skulle der ikke være planlagt til ak- planlagte aktiviteter, fordi de skulle have mulighed for at lege med alt det, vi fyldte på dem resten af tiden. Og jeg tænkte, ej, hvor er det dejligt, at der faktisk er nogen, der har skrevet det ned på skrift. Altså, det, er simpelthen, det står sort på hvidt, og så har det lidt mere magt, når det står sort på hvidt et eller andet sted. Øhm, og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi vi, på et eller andet tidspunkt, så er der små computer og hjerner. De, de er fyldt. Prøv at spørge Jeppe, om du må hjælpe ham. Nej. Det her er helt sikkert ikke det sidste, du kommer til at høre om diskussionen leg og læring. For som de to forskere, Kampmann og Ger Hammershøj siger, så er det et brandvarmt emne. Denne podcast blev produceret af mig, journalist og podcastproducent Rikke Bergqvist. Jinklen er produceret af Gravitated Sound Studios.